0: Du lytter til P1. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann. This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimensions, new
1: value. Please help. Would you mind saying that again? What we're going to do right here is go back. Way back. Back into time When the only people that existed Were troglodytes Cavemen Cavewomen Neanderthal Troglodytes Respekt The cunt And Tame the cunt
0: Kvinder skal holde kæft Og så går det ud de skal hjemme i køkkenet, armestuen og børneværelset. Og de skal give sex, når deres mænd har brug for det. For mange vil det være karakteret. For andre er det ikke. for i de senere år, i med patriarkatet, det vil sige mænds vundne dominans i store dele af offentligheden, og for nogens vedkommende også i hjemmesfæren, er begrebet toksisk maskulinitet blevet en del af vores sprog. Betydningen er ofte forbundet med mænd, der er mænd, der fastholder, at bøsser er skydevåben, og kvinder er det svage køn, der både kræver beskyttelse og så sandelig også skal indordne sig deres mænds dagsorden, når det nu faktisk er mændene, der forsørger, beskytter og i det hele taget tager sig af dem og den indstilling findes stadig. I forskellige grader, ja, men ikke desto mindre. Og den finder bekræftelse og næring i det, der med en bredere paraplybetegnelse bliver kaldt manosfæren. online chatfora, den andet på 4 chan og 8 og mandeklubber, hvor helte som internetpersonligheden Andrew Tate og forfatteren Robert Bly bliver hyldet for deres ærlighed, handlekraft og evne til at bekæmpe den feministiske svøbe, som har lagt sig som en flødgørende dyne over al mandighed, al maskulinitet. Maja kalke du er en del af Cybernauterne og researcher og formidler af internetkultur, online, hadfællesskaber og digital chikane. Velkommen til dig. Tak skal du have. Første gang, du øh,
1: mødte begrebet manusfære, hvor, hvor var det, og hvad gjorde det ved dig, da du pludselig rendte på det her, den her idé? Jamen, jeg mødte faktisk manusfæren, inden den havde fået den her betegnelse-manusfæren. Det havde den ligesom fået af folk, der studerer den, og folk inden for manusfæren betegner også, øh, hvad hedder det, det her space, de er i som manusfæren. Men jeg støtte bare allerede på det i 2006 på en og række et sådan dansk hvor der var en lille gruppe dengang mænd, der var øh, frustreret over, hvad de så som sådan en feministisk dominans og en moderstat, der holdt mænd nede.
0: Og, og hvad fik det dig til at føle eller tænke eller begge dele, da, da du stødte på
1: det her? Jeg blev vildt nysgerrig, og så besluttede jeg mig for at skrive speciale om det, fordi jeg, vidste, jeg tænkte sådan, gud, jeg har aldrig hørt om, der var sådan en, en mandekamp Øh, hvad der en mandebevægelse på samme måde, som der var en kvindebevægelse på tidspunkt. Så jeg satte mig for ligesom, at finde ud af, er der det, og hvad går de op i? Øhm, så det var min uh, umiddelbare reaktion, at jeg blev meget, meget nysgerrig på, hvad var det for noget, hvad handlede det om? Og hvis vi skal have sådan øh, to linjers øh, beskrivelse af, hvad manusfæren er, sådan helt overordnet, hvad, hvad mm. vil du så sige, det er? Altså, manusfæren er øh, en parplybetegnelse -betegnelse for en, en lang række sådan... Øh, blogs, digitale fællesskaber, øh, internetfora øh, og sådan øh, YouTube-kanaler. En masse sådan digitale rum, der har det til fælles, at de er sådan øh, antifeminister. Altså, de, øh, de ser sådan feminismen som en, en trussel mod mænd og en årsag til, at mænd og maskulinitet er i krise. Og så har de også sådan en, øh, hvad kan man sige, en bioessentialistisk tilgang til køn, det vil sige, at de mener, at biologi øh, sætter nogle rammer for, hvordan mænd er og hvordan kvinder er, og det er naturligt, og det skal man altså ikke rode for meget ved, hvis ikke man ligesom, vil ødelægge civilisationen.
0: Så når jeg siger i introen, at, at, at kvinder skal holde kæfter så godt ud, og de skal tilbage i køkkenet armestuen, og armestuen og hvad jeg ellers fik føret af det der, mm. er det så
1: øh, nogenlunde i tråd med den virkelighed, man kan møde i nogle af de her forer? I nogle af de fora, men mange af dem er det, er det faktisk ikke det, det handler om. Der handler det om et narrativ om, at feminismen er gået for langt i forhold til og pille ved øh, hvad hedder det, balancen mellem kønnene, og at den nu er interesseret i at undertrykke mænd. Men det er ikke, fordi man nødvendigvis har en interesse i at få kvinderne tilbage i køkkenet. Men det kan du bestemt også finde mænd, der mener. entitet ja, som, altså, som eksempel. Ikke? En af dem,
0: ja. Men altså den her splittelse, som som er et øh, i nogle tilfælde rimelig radikalt øh, udtryk for. Hvad, hvad er det, der har fremkaldt den? Altså, er det sådan en, sådan en, en, en negativ omtale eller udgrænsning af den hvide middelaldermand mand? Det hører man ofte.
1: Ja, altså øh, der er i hvert fald ofte med sociale bevægelser så kommer der øh, hvad hedder det, den modreaktion, de altid vil have vil få et bedre rekrutteringsgrundlag efterhånden, som den her sociale bevægelse bliver mere mainstreamet for eksempel at du ser en person som Beyoncé stille sig op på en scene, hvor der står feminist bag ved hende, det var virkelig sådan et moment for den feministiske bevægelse, at man ikke længere virkede som en radikal mandheder, når man kaldte sig feminist nu er der ligesom mange, der kalder sig det og så kan man også bedre lave det argument, som mange i manusfæren gør, at, at, at feministerne har overtaget det hele, og nu er det ligesom sådan, mændene, der offrer dem, som egentlig er undertrykte. Så man ser ligesom som en, en modreaktion på, på kvindebevægelsen tilbage i 70'erne, at der opstår en, først en profeministisk mandbevægelse, men så også, at der opstår en, en antifeministisk mændbevægelse. og at den ligesom øh, får mere og mere vind i sejlene. Men også, at det er nogen, der formår og, og sådan tab ind i nogle andre typer kriser i samfundet og få dem til at handle om køn. Mm.
0: For ret mange mennesker, så synes den her manusfære og, og, og diskussionen om den at være noget relativt nyt, og, og det er også noget, der har fået mere fokus de senere år. Du har nogle eksempler på, at den faktisk har været ja, i spil i rigtig mange år, men, men altså ikke mindst i kølvandet på, på hele MeToo-samtalen, øh, mm. så, 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 så skete der jo en masse ting, som, som rettede fokus mod det her. Men altså allerede tilbage i 1949 skrev filosofen Simone de Beauvoir i sit berømte værk, Det andet køn der skrev hun sådan her, jeg citerer. Man kan ikke bebrejde dem, at de kun med hjerte opgiver alle de privilegier, denne myte om kvinden, som den anderledes skænker dem. De ved, hvad de mister, hvis de giver afkald på deres drømmebillede af kvinden, men aner intet om, hvad kvinden af i morgen kan give dem. Altså, det lyder jo lidt som om, de, de øh, omtalte mænd, øh, dem, mm -hmm. som er i manusfæren, begræder tabet af romantiske dyder, som at holde døren for kvinderne og give dem der samt deres lomtårklæder op og sådan noget, når de taber med. Den. Er det det, der er på spil? Er det sådan en
1: tabserfaring, som bare bliver helt underligt formidlet. Det er helt klart også på spil. Altså, der er både en romantisering af en eller anden form for øh, forestillet fortid, hvor man vidste, hvad mænd skulle stå for. De stod for at forsørge og passe på familien, og kvinden stod for omsorg, og det var meget afbalanceret, og i dag så er der skilsmisseretten er høj, og børnene vokser op uden fædre, og det hele er bare enormt forfærdeligt. Så man har den her, det her romantiske sådan tilbageskuende blik, selvom det jo ikke har været sådan, det, det ikke nødvendigvis har været perfekt og romantisk sådan i, i gamle dage, hvor du havde traditionelle kønsroller. Men så er der helt klart også en angst for, man hvad bliver det her i morgen, når Kvinderne frigør sig, og man som mand skal til at redefinere, jamen, hvad er det så at være en mand, når du ikke kan læne dig tilbage i de her mere traditionelle forestillinger om, at du er en, en fysisk beskytter eller en økonomisk forsørger, og du har den her, den her rolle i forhold til øh, hvad hedder det, dine børn og i forhold til dine kone og i forhold til din familie, men hvad skal du så? Og det skaber noget sådan grundlæggende eksistentiel angst. Du har fået at vide, hvad en mand er. Øh, gennem hele din opvækst, og lige pludselig så skal du tage og omtænke, hvad det, hvad det er.
0: Men er det sådan et nulsumspil, hvor, hvor hvis, hvis mændene skal give af købe kø på, på, afkald hedder det, på, på noget indflydelse, eller retten til, hvad ved jeg, at så, øh, for, bare fordi kvinderne skal have det, altså at det, at der, det skal balancere i den nul, et eller andet sted? Det stil, eller? bliver det
1: betragtet som i ja. minusfæren. Der bliver det betragtet som et nulsomspil. Der, der er blandt andet, øh, for eksempel diskussioner om, jeg kan huske, sådan så en, en dansksproget diskussion på et tidspunkt, der handlede om jamen, nogle af vi så ville gerne have flere kvinder i debatspilterne, så derfor ville de til at give prioritet til det. Øh, hvor hans argument var så, at hvad så med alle de, altså de mænd, der er rigtig dygtige, de skal nok få deres ting i, men hvad med os middelmodige mænd? <laughs> ja, ja. Så bliver vi altså nej, sådan det her med, at det er noget som spil, hvis der ud. bliver kvoter, ja. hvis man begynder at prioritere øh, kvinder. Til, til pladser til noget, som de ikke er sådan investeret nok i at få ellers. Hvad så med de mænd, som ligesom bliver skubbet mere ud til markederne? Så der er helt klart en, en idé om, at det er en form for nulsomspil, og især øh, i manusfæren drejer det sig faktisk især om de øh, seksuelle og sådan kærlighedsmæssige øh, relationer med kvinder. Ja. Der er der en idé om det her med, jamen, altså, med, med kvinders frigørelse og økonomiske frigørelse fra mænd, så øh, de mener jo stadigvæk at, at så kvinder er ude efter en forsørger På en eller anden måde Eller en der sådan er højt op i eller andet forestillet hierarki Men fordi de kan forsørge sig selv Så vil de ikke lade sig nøje med mændene længere Nede i hierarkiet Og de her mænd ender så op sådan ensomme Og, og uden børn Og øh, uden en, en kæreste og, og det er ulykkeligt for alle parter er Ligesom deres argument Så de har helt klart sådan en fornemmelse af at, Altså kvinders frigørelse øh, Frarøver mænd noget de havde før i tiden. Yeah.
0: Mikkel Thorpe, professor i idéhistorien på Aarhus Universitet, velkommen til dig. Tak skal du have. Da du første gang mødte begrebet, ideen manusfæren, hvad prægede det så til i dig?
2: Jeg tror, jeg opdagede den sådan små ti år efter mig. Det kan nok meget sine for vores viden omkring det her. Jeg opdagede den, da jeg, fordi jeg altid var været interesseret i radikalisme og ligesom lagt mærke til, at køns spørgsmål fyldte mere og mere og fyldte også noget i en forhærdet form. Og det gjorde mig interesseret i, hvor de forskninger de, de kom fra sig. Det var min ligesom en envej ind der sådan i, i midtigerne. Hvad er det nu, den anden var, at så mange andre hvad det, blev jeg mere optaget af køn som en analytisk kategori, og som noget, vi debatterer, og som noget er i forandring og i bevægelser. Der kunne jeg ligesom se, at der var en masse diskussioner, aktører, hvad det, som meldte ind på banen, hvad det med stemmer, der ikke ligesom havde været tydelige før, og argumenter, der heller ikke måske havde ligget og simret, men, men som ikke havde den tydelighed, som de havde tidligere. Så det gjorde mig også ligesom mig, så sidder jeg, hvad, hvad er det egentlig på færre her? Hvad er det for en position, ideologi, argumentation, hvad er historien bag, hvad den hedder? Hvorfor du gør det op med den form for kraft, hvad det nu hedder, og i nogle scener også den form for aggressivitet, som man måske kan sige har en lang hale bagud i tiden, men alligevel er lidt lidt ny og anderledes. Altså, det er jo helt klart, at, at, i, at i løbet af de seneste
0: 10 år, give or take, mm. øh, har der været fokus på blandt andet hele MeToo-ting. Mm. Øh, der har været meget omtale af patriarkatet som noget, vi gerne vil gøre op med, og, 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 og hele den der, øh, som, som mange opfatter som en, en skævfredet balance mm. Mm. Øh, imellem køn og, og, og så videre. Altså, er, der, er, der, er, det, er det sådan en, hvad kan man kalde det, reaktion, <laughs> reaktion? Øh, eller,
2: Jamen, i hvert fald altså, kan vi jo se, at at, at, at manusfæren er den seneste udgave af en lang antifeminisme, som jo, som navnet antyder, jo er en form for reaktion, hvad den hedder, mod, modvægt, eller hvordan man nu vælger at kalde det til feminismen. Så de har ligesom en en forstand fælles historie, der kan kun være en antifeminisme, når der er en feminisme, og de spejler en vis forstand hinanden, eller retter antifeminismen, spejler feminismen, så der hvor den er på vej hen, der kommer der en eller anden modreaktion. Jeg tror også, at for forplumper tingene en lille smule, men også skal have seksualitetsspørgsmålet med ind, så det her, den her aktuelle udgave kommer også. Så den på hælene af, at vi har haft, eller har en helt anden synlighed for øh, homoseksuelle, og nu senere transkønnede i vores offentlige debat og vores offentlige sfære, og det er svært at forstå manusfæren, som ikke også en reaktion imod det, vi måske jo kalde for sådan det heteroseksuelle paradigme, øh, eller den heteroseksuelle selvfølgelighed, øh, at man ligesom var der, og man var naturlig, og det var ligesom bare givet, at det var sådan det, det handlede om. Der er også en reaktion der, som ikke kun handler om feminister, men også handler om en, et bredere sæt af, som jeg også tænker sig, at man føler, at man er ved at miste.
0: Mm. Og, og hvis vi så, ja netop apropos, øh, miste, øh, lige, lige retter blikket mod mm. Simone de Beauvoir, mm. en citat der fra 49. Hvad, hvad, mm. hvad, hvad siger hun så dig med, med, med de ord her? Altså? Hvorfor er det citat interessant for os i dag her?
2: Jamen, jeg synes sådan, det, fjerde, at, fordi det peger på, at, at, netop, at man kan have en tabserfaring. Det kan godt være, at det, man er ved at tabe, er ikke noget, man burde have. Hvad det, nu, det, hedder. det kan godt være, at man er kommet uretmæssigt til det. Men når man har noget, så føles det svært at tabe det. Og hvis det er tabet, er det eneste, man kan se. Du kan kun se, at der er et eller andet, du ikke længere kan. Der er et eller andet, du ikke længere må. Der er et eller andet, du ikke længere har. Men det er meget uklart, hvad der kommer på den anden side. Der er ikke nogen, der fortæller dig, hvilke dejligheder, der ligger på den anden side. Du kan ikke stole på, at du giver slip på det her så får du noget i den anden ende. Så kan man godt forstå, at man bliver angst, man bliver nervøs, man bliver usikker. Jeg synes også, der er noget her, der er noget sådan tidsmæssigt i citatet, der er super vigtigt, hvor øh, man kan jo høre mange i debatten sige noget i retning af, man må jo ikke sige noget længere. Ja. Man kan ikke flytte længere. Ikke? Ja. Altså, det er en idé om, at der er noget, der var naturligt, man bare gjorde, mm. som lige pludselig bag om ryggen på en, og uden at man blev en og spurgt, så må man ikke det længere. Men men det, det er udelukkende tabet, der bliver signaleret, at nu må man jo ikke flytte længere, ligesom man heller ikke må voldtage, eller et eller andet, du ved det. Ja. Det er som om, at, at det er kun tabet, og det betyder jo selvfølgelig, at hvis man bare står i det tab, så er en naturlig reaktion, prøve at gribe fat i, hvad man har, insistere på det meget hårdere, hvad det nu hedder, og prøve ligesom at slå igen mod dem, man, man mener er ved at stjæle det, der er ens berettigelse. Mm.
0: Og, og, og noget af det, som øh, nogle af mange der, Mikkel, som, som nogle af taler om, og argumenterer med, det er nemlig sådan en, det, det er sådan her det er, det er uden for uden for diskussion. Det er sådan her det altid har været. Det, det er naturligt. Det er simpelthen menneskets natur. Inderstene er vi alle dyr. instinkter, drifter og stræben efter overlevelse og reproduktion. Det er det, vi er. Inderstene. Det er i vores DNA. Det er uomgængeligt. I evolutionen og i vores biologiske krop finder vi det naturlige. Biologisme kunne de udsavn kaldes, og de beskriver den tænkemåde, at menneskets adfærd primært kan forklares og anskues biologisk. Ideen om den rene biologisme er forladt, men for nogen bliver teorierne om det uundgåeligt naturlige og biologiske alligevel brugt som referenceramme. Den kanadiske psykologiprofessor Jordan Peterson skød til top på forskellige bestsellerlister for nogle år siden med sin bog 12 regler for livet, og opnåede i den forbindelse en status blandt især søgende yngre mænd, som den far, de aldrig selv havde haft. Og 12 regler for livets første kapitel, det vil sige at den første regel, har overskriften: Ret dig op og træk skulderne tilbage, og forklarer det ved hjælp af en analogi, hvor hummers, altså skalddyret, hummers adfærd bliver gjort analogt med menneskers. Skåret ind til benet forløber Petersons argument på følgende måde: 1. Hummer kæmper om hierarki, territorium og ressourcer. 2. Hos de hummere, der vinder de fysiske kampe, kan der måles et stigende serotonin-niveau. Serotonin er et af de hormoner, der styrer følelser af glæde og velbehag. 3. Hos de tabende hummere kan der måles et faldende serotonin-niveau. 4. Mennesker deler i vid udstrækning evolutionære forfædre med hummere. Vi deler f.eks. 97 procent af vores DNA. 5. Ergo. Det er helt naturligt og ligefrem sundt for mennesker at leve og kæmpe i hierarkier for territorium og ressourcer for på den måde at opnå højere livskvalitet. Evolutionspsykologien, som Peterson trækker på, er studiet af den menneskelige tænkning og adfærd betragtet fra en evolutionær synsvinkel. Evolutionspsykologien arbejder ud fra tesen om, at nogle universelle træk hos mennesket på tværs af kulturer måske kan skyldes evolutionære tilpasninger, som alle mennesker dermed deler. Som enhver anden videnskab har evolutionspsykologien imidlertid og naturligvis sine begrænsninger. Dens tæser er for eksempel sværere at teste, og der er tvivl om, hvilke forhold mennesker rent faktisk har levet under for 100.000 vis af år siden. Som vi har talt om i tidligere supertanker, så er der elementer af vores liv, følelser, tanker og stemninger, som ikke fossilerer og kan undersøges millioner af år senere. I alle videnskaber, og altså således også i evolutionspsykologien, er der det, man kalder explanatory gaps, altså forklaringshuller, som er der, hvor en teori rammer en mur og ikke kan forklare mere. Det er fra den position, nyt videnskabeligt land må brydes. Så langt, så godt. Samtidig bliver teorien dog strukket, Petersons håbanalogi er, at mange, også hans egne fagfælder, blevet betvivlet visse steder latterliggjort. Petersons beskyldes for at begå en logisk fejlslutning ved at slutte fra DNA, hormonniveau og evolution gennem millioner af år og så direkte til moderne menneskelig adfærd anno 2023. Kritikken lyder, at forklaringshullet bliver fyldt ud med indhold, der ikke lever op til de samme videnskabelige standarder som udgangspunktet for teorien, uden at det bliver deklareret, at man bevæger sig ind i mere uvidenskabeligt farvand. Teorier bliver hos Peterson klippet sammen til en samlet forklaring på, hvad der er naturligt, og hvad der dermed er det mest rigtige. At en bestemt form for adfærd er den naturlige, og at det naturlige er det rigtige. At søgende yngre ser mænd stadig har glæde af den myndige faderrolle, som Peterson kommer til at indtage for nogle af dem, er imidlertid uomtvistvidt. Om det er gavnligt for menneskers samfærden, vil nogen imidlertid stille sig tvivlende overfor. Maja Kærke det er det naturlige, synes mm. nogen at mene. Hvad, hvad er vigtigt for os øh, at vide for at, at forstå det her, den her reference, og nogle af de udsagn, Jordan Peterson øh, gør sig til talsmand for? Altså, hvad, hvad, hvis vi nu skal vide to, max. tre ting om
1: manusfæren, hvad er så øh, nogle af de vigtigste pointer for dig at se? Jamen altså, de er jo meget vildt med den her idé om... om natur som en forklaringsmodel, og det man skal vide er, at natur hos dem er et meget sådan plastisk begreb, for eksempel er der mange i menosfæren der taler meget om det, de kalder det socioseksuelle hierarki, som er sådan, det, det er det, som hele menneskeheden ligesom er organiseret efter. Og øh, det betyder, at, at altså, Jordan Peterson, han snakker også om det her med, at kvinder er naturen, fordi vi gatekeeper reproduktion det, med vores livmøder, ikke? De er okay. også, der har fungerende livmøder i hvert fald, øh, men det, det mener han jo alle kvinder, så derfor er vi natur. Og det synes folk i manusfæren også generelt. Altså, de mener ikke, at mænd nogensinde har haft magt over kvinder, fordi kvinder har den egentlige magt, fordi vi har den reproduktive magt, og vi vælger mænd til og fra. Og alt, hvad mænd gør, det er at prøve at komme op øverst i det her hierarki, hvor de vil blive valgt af kvinder. Det mener de, er sådan, det er hele den bærende drift og har været det gennem evolutionshistorien for mænd og kvinder og køndens relationer. Det er ligesom sådan, det her med, at kvinder skal jo være kredsende, fordi vi kan kun bære et barn ad gangen. Mænd vil gerne sprede deres sæd så meget som muligt for sådan at formere sig, og, og kvinder er gatekeeper og vælger den bedste mand. Øhm, og det går de meget op i i manusfæren. Så laver de, snakker de ligesom det, om det her, de kalder det socioseksuelle hierarki, som er så nærmest en pyramide, hvor, hvor mænd ligger i forskellige niveauer, og øverst op ligger alfaen, og så er der en beta nedenunder, og en gamma, og en omega, altså så ligesom har den her hierarkiske inddeling, og der forklarer de sådan, at en alfa er socialt populær, og han tjener mange penge, og alle kvinderne vil have ham, og så lader de så måske nøje med en beta, eller måske bliver de gravide med alfaen, og så opfostrer betaen hans børn, og så ligger omega -mænd, og har ikke nogen partner nede i bunden. Og de her inddelinger i alfa, beta og omega, det har de faktisk fra et gammelt studie af ulve, så, så ikke alene, at går meget op i menneskelig natur og biologi, og ser det i anførselstegn, de har det også med at finde dyr, som udviser en adfærd, apropos John Peterson's hummer, som de synes giver mening, og så de sådan, se i naturen, at det sådan her. Så de her ulve, forklarer de sådan, at de er i sådan nogle flokke, hvor der er en alfa, han der dominerer de andre. Problemet med det er bare, at ham der lavede det ulvestudie, han har senere været ude at sige, Ulve lever slet ikke sådan her. Det var okay. nogle ulve i fangenskab, som opfører sig sådan her overfor hinanden, men ude i naturen, der lever de i, i familieflokke. Altså, det er en mor og en far, deres altså, ungerne og når ungerne bliver voksne, så smutter de. Der er ikke en alfa, der går sådan og dominerer de andre, og en omega, der går rundt med helm benene. Men det er meget sådan indbegrebet af manusfærens idé om natur. Både det her med at, at, at have en enormt sådan simpel idé om, hvad naturen er, og cherrypikke sådan dyr, som opfører sig på en måde, som man synes giver mening, og så siger og han have noget ret forfejlet data og viden, fordi naturen øh, og, og dyrs relationer er også kompleks. Der er homoseksuelle dyr. Øh, der er dyr, der begynder at opføre sig på en anden måde, ja, hvis tror, naturlige dyr, omstændigheder, ja. øh, hvad hedder det, ændrer sig. Øh, altså det er i virkeligheden sådan, sådan biologi og seksualitet og formering i i naturens verden er også meget mere kompleks, end de vil reducere det til. Så jeg synes, den her idé om det her hierarkier, alfa og beta og sådan noget, er et meget godt billede på, hvordan manusfæren går ret frivolt til begrebet natur, og analyserer det til deres egen fordel. Mikkel?
2: Jamen, jeg tror bare, at jeg vil tilføje, at jeg tror, man skal skælne lidt mellem sige, biologi Biologiske forskelle, Alt, vores krop er et stykke kød, og der er det og DNA og hormoner. Og så det, der er på færdag her, som er det, vi jo kalder for biologisme. Mm. Det vil altså sige ideologi udtalt via biologiske termer. Og, og som mange siger, så det tjener en lang række vigtige formål. Og en af formålene er jo at sige, at feminismen er ligegyldig. Det er historisk blip, hvad det, nu, det hedder. Biologien vil slå igen. biologien sætter sig altid igennem. Det kan godt være, at vi snakker alt muligt lighed og alle mulige andre ting. Men naturen vil, hvad naturen nogle gange vil, og den står ikke til at forandre sig. Så er der er også en kæmpe stor befrielse og beroligelse i at argumentere biologisk. Det vil sige, at det kan godt være, at vi lever i forfærdelige tider, men... Der er noget stabilt, evigt, uforandlet, der ikke står til at rokke, og det er biologien fra hulen og frem efter. Hvad det nu Så der er også en måde, hvorpå den her biologiske argumentation bliver en form for jeg vil sige beskæftigelsesterapi, mm. hvad det nu hedder, i hvert fald beroligelse. Hvilepud, ja. Ja, en hvilepud, en måde, hvor man kan sige, at alt det her, man står midt i, ikke er det virkelig. Og man er ikke virkelig ved at tabe noget. Momentan er man ved at tabe noget, men biologien vil... Øhm, slå igen, og den anden, de andre vigtige ting, jeg synes, man lige skal have fat på her, som virkelig kendetegner øhm, diskussionerne i manusfæren, det er jo selvfølgelig, at hvis man, eller ikke selvfølgelig, men hvis man snakker biologistisk, så de ting, altså her, de lægger mærke til, at ikke alle mulige samarbejder i flokken, eller at altruisme ude i naturen, eller sådan noget, så er det ideen om, at det er en tilværelsens dødskamp. <laughs> Æ, alt er konkurrence, alt er kamp, og nogen vinder, og nogen taber, det vil sige naturen -spillet også. igen. Ja. Verden er hierarkisk. Nogen vil komme på toppen og æde de andre. nu er så også ideen om, at verden er en kamp, verden er hierarkisk organiseret, og så lige præcis også det, som Maja nævner, så kommer reproduktion som mega vigtigt. Dem over øverst reproducerer selv dem nede i bunden gør ikke, det er en kæmpe stor diskussion, som også ligger i, at man form for retten til sex eller retten til kvindens krop, øh, hvad det nu hedder, på den ene side, og på den anden side en voldsom optagethed af at styre kvindens seksualitet og reproduktion. Hmm. Så vi får alle mulige forbindelser ud i abortdiskussioner, øh, hvad det nu er voldtægtsdiskussioner, alt sammen ting, altså, som om siger, er bagt ind i den særlige måde at forstå biologi på.
0: Og lige det her med, som, som du lige var ind på, med, med at se virkeligheden. Vi lever i en grim virkelighed nu, men det hele ændrer sig, fordi der er en anden virkelighed bagved. Det kommer vi ind på øh, lidt mere om et øjeblik. Men, men, men før vi når der til, så vil jeg egentlig godt tænke mig, at vi lige tager sådan en. Vi skal, er der sådan en oprindelseshistorie for det her? Hmm. Fordi det lyder som om, øh, det synes jeg tit, når man står på det, som om man det er noget, der er opstået i løbet af de seneste 10-15 år, eller et eller andet. At hmm. der er de der meget rabiate. Men mig men, men har jo trådet langt, langt, langt længere tilbage, eller i hvert fald noget, man kan referere
1: til. Ja, og jeg tror, at altså, man skal også kigge helt tilbage til øh, altså, som, som Mikkel også fortæller så snart der, der kom en feminist, så opstod der sikkert også en anti-feminist, der synes, at hun var i irriterende, ikke? Ja. Øhm, og, og man kan jo mærke, at altså sådan øh, de her blue stockings, som var sådan den, den britiske overklasses kvinder, der kæmpede for ret til uddannelse, de blev også gjort grin af i deres samtid, og, og de var så stramt stramtandet og sådan og noget hvornår er vi der historisk? Der er vi, der er vi tilbage i, i 1800-tallet ja. og hvad hedder det, i forbindelse med kvinders øh, sådan kamp for deres for stemmeret i USA og England, der er der også rigtig mange, der gør grin med dem, som sådan nogle gamle, grimme kvinder, som øh, ikke kan få en mand, og så vil de have stemmeret på grund af det, eller mændene som sådan nogle øh, underdagen i der står der og vasker tøjet, og passer børnene, som jo har været chokerende tanke, dengang, mens kvinden går ud og kæmper for sin stemmeret. Så, så de her billeder, som vi også ser i den moderne manusfære, det her med mænd, der er underdanige for, for feministiske kvinder, de er gamle. Men den moderne manusfære, som vi sådan kender den, og den type modreaktion på sådan den, den meget sådan mainstreamede kvindebevægelse i 70'erne. Den, den startede i 80'erne øh, med det, man kaldte sådan den mytopoetiske mændbevægelse.
0: Mytopoet, altså noget med myte og så ja. poesi og eller dækning?
1: Ja, lige præcis. Det er sådan noget med at tage udgangspunkt i sådan de her jungvianske arketyper til at, altså, at, at have nogle grundsten, som er sådan blandt andet, at at menneske i terapi og reflektere over, hvad det er at være en mand. Øh, men det den så tager udgangspunkt i, det, det er den her idé om, at det er vigtigt, at der er en rejse fra dreng til mand, og det er kun andre mænd, der kan lære dig at være en rigtig mand. Mm. Øh, og udgangspunktet er ligesom, øh, at, at sådan den her idé om, at patriarken er blevet fældet af feministerne, og det er der også nogle gode ting ved. Men hvordan ved du så, hvordan du er en rigtig mand, når du ikke skal vokse op til at blive en patriark? Der var meget diskussion om det her 80'erne også med Peter Pan-syndromet, og mænd, der ikke ville blive voksne, fordi de vidste ikke, hvordan man gjorde, fordi nu var der ikke en patriark, man kunne sådan kopiere længere. Og det er så der, mytopoeterne kom ind og siger, at vi kan godt lære dig at være en rigtig mand. Mm. Øh, det er meget sådan noget med, du ved ud i skoven og lave mandegrupper og at bruge de her jungvianske arketyper øh, til ligesom sådan at finde ud af, hvad, for en, hvad for en type mand er man. Men så har den også altid har vi har haft et spor af antifeminisme og sådan en, en idé om, at vi laver en mandebevægelse, ikke sådan decideret sådan, som, som sådan en anti-kvindebevægelse, men som en reaktion på, at vi får os vores identitet af den her feminisme nu. Og derudaf så vokser så mange af de grene, vi kender i den moderne manusfære, som også, ud over at have alle de her ideologier og tanker, som Mikkel der taler om, også i høj grad er et sted, hvor folk er, fordi de kan tjene penge på det.
0: Altså nu hørte vi uh, i, i introen, og jeg tror, vi kommer til at høre det igen, uh, Tom Cruise i rollen, som, som sådan en uh, mandepredikant, kunne man ja. nærmest kalde det, fra den film, der hedder Magnolia, uh, hvor, hvor han talte om respect the cock og tame the cunt. Ja. Og sådan som jeg har forstået det på dig, så
1: er han faktisk, den karakter er bygget på en, en forfatter. Han er bygget på en, en rigtig sådan, det man kalder, jeg vil kalde en i dag, øh, fra 90'erne, som øh, lavede en masse kurser, og det, dengang var det jo sådan noget, det øh, man bestilte med hans taler, ikke? Nu kan du se det på internettet. Men det samme skete omkring ham, der hedder Robert Bly, som har skrevet den bog, der hedder Iron John, som ligesom kickstarter den mytopoetiske mandebevægelse, og også spredte sig som ring i vandet med sådan terapeuter, og kurser, og mandekromer, og sådan noget. Men det her med, at det var i høj grad et space, hvor der meget hurtigt kom nogle folk, der ville tjene penge på det, som skrev selvhjælpsbøger, som lavede øh, hvad hedder det, workshops og kurser og taler, og efterhånden som internettet kom, så eksploderede det her, fordi du lige pludselig har en mulighed for at have en betalt blog eller en podcast eller en række videoer. Man kan jo bare se, hvordan Andrew Tate har formået at få folk til at betale ham penge for at de markedsfører ham selv på TikTok, for eksempel. Det er sådan det der Hostlers University, han har haft, fungere ikke? Hostlers University, ja, det hedder ja. der simpelthen. Hostlers University. Øh, og, og det, man lærer, er, hvordan markedsfører du på nettet, og så skal du bruge and indhold til at markedsføre. Så det er jo, altså sådan, fra et forretningsperspektiv, er det super smart. Men det er bare også bare vigtigt at vide, at på det tidspunkt, så bliver manusfæren og de her sådan, hvad kan man sige, den her frygt og den her eksistentielle øh, krise, som mange mænd oplever, at de er i, og som jo er en reelt ting for folk, den begynder også at blive øh, markedsgjort. Øh, der kommer sådan en, en, en kapitalistisk logik ind i det, så, og det er også noget, jeg ved fra mange af de mænd, jeg har talt om, der har været inde omkring og ude af manusfæren igen, de siger, at jeg har stort set ikke mødt nogen derinde, der ikke var ude på at sælge mig eller andet.
0: Interessant. Og der er jo øh, inde i den her manosfære, som jo er en sfære, øh, en stor paraplybetegnelse, der er øh, en, en, en række grupperinger blandt andet også, som øh, har at gøre med de her forskellige former for virkelighedsopfattelse, og dem øh, hører vi lige lidt om her. Atmosfæren, mens atmosfære, mens boble, er ikke en stor samlet gruppering. En forening med en samlet ideologi og formål. Men de har en slags fællesnævner i filmen The Matrix fra 1999. Filmens hovedperson Neo får et valg af en fremmed, der viser sig at være opbrødsleder. Tag den blå pille og fortsæt dit liv, som om intet var sket. Tag den røde pille og vågn op til den virkelige verden, uden skyklapper, røgslør og løgne.
1: Do you believe in fate, Neil? Yeah. No. Why not? Because I don't like the idea that I'm not in control of my life. I know exactly what you mean. There's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: I 2012 oprettede den republikanske politiker Robert Fisher et forum på det sociale medie Reddit med navnet The Red Pill. Et forum, der skulle forsvare mænds rettigheder. Et forum bestående af folk, der er vågnet op til den virkelige virkelighed. En virkelighed, hvor kvinder har taget magten, og mænd er kørt ud på et ydmygende sidespor. Et sidespor, som mænd er til kamp for at komme tilbage i den naturlige magtposition. Siden da har forskellige farver af piller været en symbolsk markør for, hvilken gruppering og hvilket tankesæt, man abonnerer på. Lederne af nogle af disse grupper udtaler sig helt åbent på internettet. Andre, lidt mere lyssky, er blevet afdækket af whistleblowers eller undercoverjournalister. De klassiske Pill er de traditionelle konservative, ofte refereret til som alt-right, det alternative højre. De lever efter, at der på baggrund af naturens indretning er et hierarki, hvor manden dominerer, hvor manden forsvarer og forsørger kvinden naturligt. Sådan er verden indrettet, og det er et overgreb på både mænd, kvinder og børn at leve om på det. Det alternative højre er nogle steder optaget af omvendt kolonialisering og den store udskiftning, forårsaget af indvandring. Grupperne Proud Boys og Oath Keepers, hvis ledere har modtaget lange fængselsstraffe for angrebet på den amerikanske kongres den 6. januar 2021, identificerer sig i denne gruppe. A Red pill kan også nævnes scorekonger, pick-up-artists, der på såkaldte score universiteter, hvor man kan betale sig til kurser, lære en aggressiv og manipulerende seksuel adfærd i nattelivet. Nogen kan måske huske Tom Cruise's karakter i filmen Magnolia, Frank T.J. Mackey, som foran et banner med ordene seduce and destroy, forfører og destruerer, ytrer de utvetydige ord.
1: Respekt
0: Respekter pikken and... og tim. Cousin.
1: Tame the cunt! Tame it! Take it on headfirst with the skills that I will teach you at work and say, No! no. You will not control me. No,
2: no! You will not take my soul. No! no. You will not win this game.
0: Miljøets udråbte konge af scoretricks er den amerikanske, engelske, tidligere professionelle kickboxer Andrew Tate, som for tiden er anholdt og mistænkt for voldtægt, menneskehandel og svindel. Score universiteterne er anklaget for at være pyramidespil. En anden gruppe, incels, de ufrivilligt solibate, er blackpilled og er ofte den gruppe, mange tænker på, når emnet er negative mandefællesskaber online. Incels selvbillede er, at de er de mænd, som kvinderne ikke vil have. De dyrker selvhed, men også ideen om, at kvinder bruger seksualitet til at manipulere. Så er der mgtow stavet med bogstavforkortelsen MGTOW, men going their own way. De kalder sig ofte single-aktivister og trækker sig fra at danne par og interagere med kvinder som en protest for at vise, at kvinder ikke kan klare sig selv. Og der er adskillige andre grupper. Fitnessfyrene er Iron Pilled, konspirationstevrætingerne er Q efter bevægelsen QAnon, de optimistiske White Pilled og mange flere. Filmskaberne Lana og Lilly Wachowski, som har skabt The matrix filmene identificerede sig på tidspunktet for filmenes tilblivelse som Larry og Andy. De er i dag begge transkvinder. Historien går at de hormonpiller, de to i forbindelse med deres transition var, ja, du har nok gættet det, røde. Formentlig ikke lige frem manusfærens fortagne funfact. Would you mind den middelalderne mand, hvide mand er en af vores tids mest udsatte og udskammede karakterer. Det hører man med jævne mellemrum nogen tale om. Vi kan ikke få lov til at være selv længere, som vi kunne engang. Det var en anden tid. Der skulle vi ikke hele tiden tage os i for, hvad vi sagde, måske. især til kvinderne, og der kunne vi da med god ret sige, at det ikke var noget, de behøvede at bryde deres kønnelige hoved med. Vi skulle nok klare ærterne og tjene penge og bygge garagen og tage duellen med alle de andre klubske bejlere. Det var da galant, det var hederligt. Nu bliver det kaldt lummert og patroniserende som vi ser det i mange sfærer opstår der hen ad vejen polariseringer. Nogle, der bliver så ledet og kede af visse tingstilstande, at de søger ud i nogle yderhjørner af deres modstand, simpelthen for at få det til at gå væk alt det der, som de oplever som forkert, måske uretfærdigt. Og Maja, hvis vi skal prøve at kigge på, hvordan de er kommet dertil, altså uden at lege, ved vi så generelt noget om, hvorfor så relativt mange mænd bliver så presset af vores samfund, at den her slags subkultur opstår?
1: Jamen altså, vi har jo snakket lidt om nogle forskellige mekanismer Altså, der er jo blandt andet hele den her øh, kapitalistiske mekanisme i det At der simpelthen er et marked for det Øh, og at det er rigtig nemt... At <laughs> en kommersiel interesse simpelthen. Jamen det, det er der. Altså ja. langt de fleste, for eksempel som Andrew Tate, altså han er jo primært i det her space, fordi han tjener penge på det. Og mainstream sociale medier gør det rigtig nemt at sprede de her idéer og få folk ind i de her loops. Øh, der har vi også set, at, at manusfæren og den sidder ligesom er vokset og blevet mainstreamet med, med fremkomsten af sådan noget som Facebook, TikTok, Twitter og sådan nogle her ting. Så man kan sige... Der, du kan også blive suget ind i det, uden at du nødvendigvis er på jagt efter det. Men ellers er nogle af de argumenter, som øh, man kan se fra, fra mænd, der havner i det, kan være en lang række ting, man føler sig presset af. Det kan være sådan noget, som hvis du er en ung mand, og øh, du er socialt usikker, og hvordan skal jeg lære at snakke med piger? Jamen, der står nogen klar til at gerne vil hjælpe dig med det mm. problem, blandt andet det her forum, The Red Pill, vi lige, øh, vi lige hørte om. Og så lærer du så, jamen altså, kvinder, de leder bare efter en alfa, og de er også notorisk utro, og du skal bare gøre de her, de her tricks, eller du kan købe det her kursus, så kan du lære, hvordan du, du nækker dem, blandt andet som er sådan noget med at sige grimme ting, som piger bliver usikre og sådan noget. Det kan også være, at du er øh, blevet skilt, og ligger i en, hvad hedder det, en forældremyndighedssag. Og der vil der også stå nogle grupper i manusfæren klar til at fortælle dig, at jamen, systemet er altid imod mændene, og kvinderne de bare på at tage dine børn og dine penge. Og der gør ligesom, uret. Der gør uret, og ja. her er der ligesom nogle guides til, hvordan du kan gøre det. Der er en lang række veje ind. Det kan også være sådan eksistentielle spørgsmål omkring, jamen, hvad er meningen med livet, og hvordan er man en mand? Så kan det være, at man står på Jordan Peterson, eller det kan være, at man gerne vil i god form og træne. Jamen, der er også en masse fitnessguro, som er en del af manusfæren, eller en del af Old right som vi lige talte om, som sådan ligesom starter der ud på, hvad kan du spise, og hvordan sørger du for at huske lægdage. Og så bliver der ligesom lagt noget propaganda for nogle andre ting ja. ind i det. Så der er en lang række veje ind, hvor man så begynder at i tale sætte det her sådan offerskab. Øh, og så kan man ligesom smutte længere ned af og,
0: og, og det er måske vigtigt lige at understrege, at Det er selvfølgelig ikke er den samlede højrefløj fløj, vi, vi, vi taler om her, men, men at det er, det er en alternativ, som er, er ude i øh, nogle ekstremer. Det er netop noget af det, du ved noget om, Mikkel. Altså, men mm. vi, vi skal sige noget om, hvad der fremkalder den her splittelse, altså den negative omtale af den hvide middelrørende mm. hvad, hvad er det så øh, for, en, for en udvikling, der har trukket, trukket diskussionen derhen?
2: Jeg tror, I supplement til det som Majas, tror også, man kan jo pege på, at der er en stor, måske endda en voksne gruppe af mænd, der taber. Der bliver efterladt øh, på udviklingens øh, øh, det det hedder som øh, får kortere og kortere uddannelser, øh, ringere og ringere jobs, svære og svære ved at finde sig en partner, få børn, øh, få hold på hvad det nu det hedder, øh, tilværelsen. Så vi ser jo en gruppe, som meget patroniserer, når virkelig uheldigt nogle af dem bliver beskrevet som taber mm -hmm. det det vi vil en dybt problematisk betegnelse, men dog viser, at der er en gruppe, som vi bekymrer os om, som har en række træk, som er er uheldige, og ikke for at sige, at de nu er dem, der styrer eller kører, hvad det nu det hedder, øh, manusfæren, men at der er noget at pege på. Øh, det, der så er det store problem, det er jo selvfølgelig at pege på, at det er feminismen, der skulle være skyld i, at der ikke er arbejdspladser i Vestjylland, øh, eller hvad det nu kunne være. Altså, så der er et eller andet, der går galt i analysen, men der er noget rigtigt i observationen. Mm. At vi lever i en tid, hvor der er nogen, der taber, og alle mulige andre taber også, alle mulige andre grupper øh, kan også sagtens tabe, men der er en gruppe, der har været vant til, om ikke at vinde sig, i hvert fald have det lidt lettere som nu ser ud til at have det lidt sværere, så det er en ting. Noget andet, jeg også synes er væsentligt, og øh, som også ligger lidt i forlængelse af, af Boras citatet det er, at mange af de her de kom, mænd, de kommer og unge drenge, kommer til de her miljøer, fordi de er ude at søge. De er nysgerrige på, hvad er det her nye kønshalløj, øh, hvad det nu det hedder. De får færre, sådan desingere og, og hvad det nu det hedder, adfærdsråd, øh, øh, sådan end de måske gjorde tidligere rammen er lidt løsere, så der er mere, der skal gøres selv, hvad det nu hedder, og mange søger alle mulige steder hen, nogen finder helt naturlig idéer, og øh, en eller anden egalitær øh, livsform, hvad det nu andre bliver samlet op, eller føler sig tiltrukket af nogle mere sådan direkte, øh, hvad det nu det hedder, øh, råd og vejledning i, hvordan man er en rigtig mand, så nogen søger over, hvis man nu skal karikere den en lille smule, går med bølgen, øh, hvad og siger, at er, en, der er en morgendag der, der er måde at blive en bedre mand på, og så er der de andre, der ved ligesom, igen lidt karakteren og kigger bagud og siger, at der er en måde at blive en rigtig mand på. Og det er ligesom at vende tilbage til en... Men for begge grupper, kan man sige, at de ude i sådan en ligesom samme bevægelse, som er, at kønsforholdet giver sig ikke på helt ligesom meget samme måde som tidligere, og derfor er der mere, der skal gøres selv.
0: Og man kan sige måske i samtidig med, at det her manglende desinger som du taler om, mm. som, som unge mænd eller yngre mænd søger og ikke får, så er der jo også et præstationspres, som vi har talt om i alle mulige andre sammenhæng om, at man skal blive til noget, og man skal være noget, øh, som, som måske også
2: øh, spiller ind i. Ja, her... og der var en vinderformular, i en vis forstand, før den masser af mænd tabte på den, og masser af mænd blev ødelagt på den, øh, hvad det nu hedder. Men der var en. Formular. Der var et sæt af ting og altså sager, der skulle til, for at man fik sig sit job, og man fik sin familie, og man kunne kigge tilbage på et vellykket liv. Man havde gjort, hvad man skulle. Man havde nedbrudt sig selv, hvad det hedder, og været væk fra familien for at forsørge den. Mm. Øhm, og det er ikke, der er ikke så meget efterspørgsel på den længere, hverken fra kapitalismen eller fra kvinderne, hvad det nu hedder. Så, så der er mange, der ligesom, de mangler den der formel for, hvordan lykkes man i en accelererende virkelighed, hvor vi netop kræver, at folk lykkes. At man individuelt lykkes. Ja. Og der er jo klart, der er en masse folk, der står spring der. Konsulenter, guruer, terapeuter, ideologer fra alle mulige kanter og nogle af dem, der står klar til at hjælpe en, det er de her folk, hvad det nu er, som så også lige for at lave den business, hvad det nu hedder, <laughs> ud af det, men, men det er der jo mange andre, der også gør. Ja, ja. Altså, det er jo ikke fordi, at, at øh, der er mangel på terapeuter derude, hvad det nu hedder, øh, som, som har en forretning ud af det. Så, så bare for at sige, at Manusfæren er en udgave af, hvad der sker, når vi alle sammen skal ud og lykkes i et lidt mere usikkert marked. Ja.
0: Mm. Nu, nu øh, har vi, øh, vi har haft øh, Beauvoir, Simone de Beauvoir og hun bliver jo ofte frem, når der er tale om den her for, øh, ubalancer mellem, øh, mellem med, med i hvert fald de to køn, som øh, vi i gamle dage øh, gik ud fra. Øh, er der andre, som vi kan, kan læne os op af, øh, Mikkel? Altså, har, har feminismen og antifeminismen nogle intellektuelle fyrtårn, som vi kan søge en eller anden form for formulering hjælp hos?
2: Altså, det er ikke et førstånd hverken for feminismen eller antifeminismen, men en, jeg selv synes er meget god til at forstå nogle af de ting, så er, er den amerikanske sociolog Michael Kimmel, som blandt andet har et begreb, han kalder forurettiget berettigelse, mm. eller på engelsk, af grief entitlement, som siger, at der er nogen, der oplever, at, hvad skal vi sige, at tabet er teori. At ja. det, man føler, man er mere mistet, er ikke fordi, at man har klaret sig lidt dårligt, eller tingene bare går den retning, men der er nogen, der har taget noget fra en, og så reagerer man med den her forurettigede berettigelse. Man har ret til at være sur over, at noget bliver stjålet fra en. Er det er det, det, der, der... som
0: tid bliver kaldt male privilege også? Øh, ja, det,
2: ja, det kan du sige, hvad nu det hedder. Så på den ene side, så er der nogen, der oplever, at noget bliver stjålet, og de får en forklaring på den der fornemmelse af, at tingene er ved at løbe løbsk, eller ved at løbe dem af henne. Mm. kommer der nogen og giver en forklaring på, at det ikke er ikke et tab egentlig, det er et der er nogle skyldige, mm. øh, hvad det nu det hedder. Men så siger han også en anden vigtig ting, øh, hvad det nu det hedder, som også ligger og råder i vores diskussion her. Det er, han siger, at for langt de fleste mænd har oplevelsen aldrig været, at de var ved at vinde. Langt de fleste mænd har oplevet at leve hårdere liv, øh, hvad det nu, det hedder, hvor de har haft en boss, der dem ud, og de har skulle øh, hvad det nu, at arbejde for en løn, og de skulle kæmpe for ligesom, at få en del så de kan ikke genkende sig i beskrivelsen af, at de var patriarkatets herre, og de er ligesom bare vandt uden indsats, fordi de var mænd. Deres livserfaring var en anden, eller er en anden. Så de kan, øh, ikke, gen de
0: kan ikke genkende anklagerne?
2: De eller? kan ikke genkende anklagerne, og når de møder anklagen, så læser de den jo som et angreb på dem. Altså, ja. jeg kræfter dem ikke for noget foræret, eller, mm. du ved, der, jeg vil ikke høre, at jeg bare vinder, fordi jeg er mænd. Det er individuel indsats, og, sådan, og sådan. Så der er en misforhold, kan vi sige, mellem den, det, de føler os det angreb, de hører, og så den virkelighed, de oplever. Mm. Mm. Og i forsøget på at få de to ting til ligesom at, at hænge sammen, ikke, så kommer feminismen ind som hvad skal sige, hovedfjenden. Ja.
0: Mm. Hvem, hvad med dig, Maja? Hvem, hvem læner du så op af, når, når du øh, søger teori på det her? Mm.
1: Altså, jeg vil faktisk nævne en anden øh, maskulinitetsforsker, der hedder Raven Connell, som blandt andet har skrevet om det, som hun kalder hegemonisk maskulinitet. Og det er netop noget, der kan komme en forklaring på det her med at mange mænd siger, at altså, der er ikke er noget, der hedder mandlige privilegier, fordi jeg har ikke levet et privilegeret liv. Nej, som ikke er inde på. Æh, præcis. Ja. Og, og, og den her model, hun har, det er, ligesom siger, at der, der er en række sådan, øh, lag i maskulinitet. Der er både sådan, den hegemoniske maskulinitet, er det dominerende mandeideal i et givet samfund, og det er forskelligt fra kultur til kultur, samfund til samfund, men jo tættere du er på det, desto færre barriere har du. Men du kan godt fx være en homoseksuel minoritetsmand, og opleve flere barriere end en heteroseksuel hvad hedder det, mand gør. Så det er ligesom en forklaring på, at det, det kan også give en forklaring på, at for nogen mænd, så er den her idé om, at de skulle have mere magt end en kvindelig CEO den giver ikke nogen mening for dem, fordi de øh, måske kæmper for os at finde et arbejde overhovedet af øh, en, som har, har dårlige relationer. Og så kommer der øh, hvad hedder det, en, en rig kvinde og siger, at der er stadigvæk rigtig mange problemer for os kvinder, og det kan de sted ikke genkende. Altså hvorfor er feminismen vigtig, når øh, det er så tydeligt, at du har mere magt og privilegier end mig? Og det, det er der også i den her model, der er nemlig også sådan hvad kan man sige, lag af kvinder, der alt efter deres placering sådan tæt på den hegemoniske maskulinitet, har mere magt, også mere magt end nogen mænd på nogle fronter øh, end, end andre. Det er ikke sådan, at alle mænd er sådan, har mere magt og indflydelse og dominerer alle kvinder. Og, og lad os lige få navnet på... på uh... Ray, Raven Connell, Raven. som har, hvad hedder jeg, det er også, også en sociolog, og, og har et, et rigtig spændende rammeværk til at diskutere de her ting og forstå øh, det her med, at, at selvfølgelig har mænd også andre identiteter og andre måder, de kan opleve modstand på, for eksempel gennem deres klasse.
0: Supertanker Maja, Mikkel, Simon de Beauvoir og Carsten og så en gruppe vrede mænd, der synes, at verden er blevet feminiseret og derfor taler med hinanden om kvinder i ikke altid lige flatterende vendinger og om mænd om sig selv som nogle pokkerskale, der har visse forpligtelser og derfor også visse rettigheder også over for kvinder. Jeg mener om, at det naturligvis ikke er alle mænd, der taler sådan, og det er heller ikke alle, der sommetider taler sådan, som anser sig selv som antifeministiske mænd. Men, men altså, det lyder som om, at, at vi er i en situation, som øh, på begge sider er en eller anden frontlinje, hvis vi kan tale om sådan en, er, er, er ufed og ikke særlig rar. Er, er der nogen som helst vej ud af det her, Maja? Kan, kan du... Øh, pege på en eller anden måde, hvor vi kan mødes og, og så finde ud af øh, mm -hmm. i, ja, i samdrægtighed og rolighed at leve sammen.
1: Ja, altså jeg synes jo altid, det er svært det her med at reducere ting til sådan to sider, og nu nævner du selv, at det ikke er alle mænd, der har det sådan, jeg tror egentlig rigtig meget vejen ud, at de her fællesskaber kan gå gennem andre mænd, mm. det er i hvert fald det, jeg kan høre, at, at det her med at have nogle mere konstruktive, sunde, maskuline fællesskaber kan være et sted, hvor man ligesom kan bevæge sig væk fra det, eller det her med at blive kaldt ud eller rusket lidt i af andre mænd, der siger, her jeg kan godt forstå, hvor din frustration kommer fra, eller dine erfaringer, men, men det her, det er ikke måden, og, og skal, vi ikke, skal vi ikke gøre noget andet? Men altså, den
0: her udgrænsning, udskamning, umyndiggørelse, afmaskulinisering, hvad er hvad, hvad nogle af de her øh, udsagn måske kunne lyde? Altså, mm. øh, kan man på nogen måde imødegå den oplevelse, øh, når vi er i, i den verden, som vi har beskrevet her, hvor, hvor der er flere kvinder i øh, ledelsespositioner og, og forskellige andre. Jeg ved godt, at der stadigvæk er ubalancer, men der er nogle mænd, som oplever, at de har skulle ikke haft det nemt, som Mikkel siger, og, mm. og øh, de synes ikke, at de er, har været overprivilegerede. Altså, hvordan kan man tale til det?
1: Jamen, altså, det, det er jo svært at sige, fordi man kan jo godt forholde folk fakta, men hvis du først har købt rigtig meget ind på noget, der helt grundlæggende mere er et spørgsmål om tro, end det er, et spørgsmål om, altså det er et spørgsmål om, hvad du tror på. Altså, du ja. har taget den røde piller, du vågnede op, og alle de andre er sovende for. Så er det altså svært at få folk ud, medmindre der er en eller anden form for interesse i det det, man kan se, det er, at folk bevæger sig ud af det her, fordi deres, enten deres omstændigheder ændrer sig, måske får de nogle nye kolleger, eller nogle nye relationer, og det giver dem noget, altså, så, så hopper man ud af de her ekokammer ind på internettet, og ser når gud, verden er mere kompleks, jeg troede, at alle ville have mig, fordi at jeg ikke er genetisk overlegen, men faktisk så snakker pigerne på min skole med mig, okay, måske skulle jeg gentænke det her lidt. Mm. Eller at du bliver prikket, hvis du har nogle relationer i forvejen, der prøver, øh, prøver at hive dig ud af det. Øhm, men, men det er svært, det kan være svært når hvis man er meget inde i sådan en, en boble, hvor de her ting ligesom eksisterer, og have en reel samtale. Øhm, fordi man har også en grundlæggende mistillid til kilder fakta og perspektiver, som ikke kommer af det her. Ja.
0: Har, har du nogen bud, på, hvordan vi kan befordre den positive mm -hmm. samtale ud af det her?
2: Det ved jeg det, ikke, man... det, men, men jeg synes, at jeg har to bemærkninger i forlængelse af det, Maja siger. Altså, den ene er jo, at, at der er en, kan vi sige, en fuldstændig legitim politisk kamp om kønsroller og seksualitetsforhold og fordeling af det ene og det andet, hvad det nu hedder, som, som er helt naturligt at høre et demokratisk samfund til. Selvfølgelig skal vi også diskutere og politisere køns- og seksualitetsforhold, og der vil vi falde forskelligt. Det, det må vi forvente, som ligesom vi falder forskelligt på skattespørgsmål og alle mulige andre. Det vi kan... Hvad jeg bekymret for, det er den, de dele af diskussionen, vi har snakket om her, de dele af, af debatten, som er meget hård og meget uforsonlig og meget aggressiv. Og der er en mere generel diskussion, som handler om, hvordan vi, om vi siger, demokratiserer eller dialogbaserer nogle af de her politiske uenigheder, vi alligevel skal have. Og det andet, jeg synes er væsentligt, det er jo også bare igen at, at være optaget af, at der er, en, der er en masse unge mænd, der er ude og søge. Identitet, søge mening med livet, søg, finde ud af, hvordan det vil sige og interagere med pigerne i skolegården, og med de andre drenge, og alle mulige andre ting, så er, øh, hvor man måske kan sige, at vi har haft for lidt fokus på, hvordan den socialisering øh, foregår på en sund og, øh, og gavnlig måde, øh, hvad du ved, og nogen bliver så, fordi der ikke er det. Vi der måske, vi har lidt, hvad skal vi sige, så en lille bitte smule, vi, nogle gange har vi også udgrænset dem, eller hvad det, tabuiserer dem, hvad det, så søger de den form for mandesocialisering øh, andre steder. Og der kunne man jo øh, sagtens forestille sig, at noget af det, vi skal i gang med, det er at prøve for noget af, øh, hvad skal vi sige, positive mandeeksklusive fællesskaber, mm. øh, som en måde ikke for at forblive blandt mænd, men som en måde at kunne træde ud i verden som mand øh, på.
0: Men det lyder også som om, det kunne være nogle fællesskaber, som mange, der, der abonnerer på den her menosfæretilgang, vil, vil være sig over for at sige: Jeg skal kname ikke ind og sidde og krænge mine følelser ud sammen med de andre gutter. Vi kan, Altså, Vi kan godt mødes og tage en bajer og sådan noget, men, men, men det der
2: føleri, det gider jeg simpelthen ikke. Jamen, Jeg tror bare, at man skal være opmærksom på, at de er i det terapeutiske rum allerede. Mm. Verden, de, altså, og det er ikke for at gøre grin med dem, det er bare for at sige, at de er der allerede. De taler om deres følelser, de taler om deres erfaringer, de taler om, hvordan det er at have mistet deres børn i en skældsmisse om, hvor svært det er at interagere med kvinder, øh, de krænger sig ud. Altså, de har lært, hvis man nu skal være en lille smule for, at de har lært af feminismen og øh, politiserer det personligt. De har lært at tale intimt, så det er ikke, fordi de ikke gør det. De gør det bare på en måde, der bringer dem længere væk fra os andre, end tættere på os. Mm. Det blev
0: simpelthen, hvad vi nåede i den her omgang. Maja Kalle Cybernaut, researcher og formidler af internet, kultur, online, hadfællesskaber og digitalt chikane. Tusind tak for, at du kom og delte din viden om og erfaring med denne her øh, webserie, som det jo i vid udstrækning er. Og hvis man gerne vil høre mere til Maja, så kan man øh, eventuelt opsøge hendes podcast til Manosfæren, som ligger under Cybernauterne, er det ikke rigtigt? Jo, den ligger på alle podcast-apps. Yes. Og Mikkel Thorup, tak også til dig for at øh, bidrager med supertanker til den her samtale. Det er egentlig en fornøjelse. Og som altid også mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du har kommentarer, ris eller ros, så skriv på Carsten Nordmann Radio på Facebook og under Carsten Nordmann på Instagram og LinkedIn. Der kan man også finde billeder af supertankerne, fra dem og en musikplayliste til programmet her. Og hvis man hellere vil skrive på mail, så kan man det på supertankerdr.dk Og hvis du kan lide, hvad du hører så del det med dine venner af begge, for ikke at sige alle køn forhåbentlig. Programmet i dag var tilrettelagt af mig, Carsten Nordmann i redaktionen Sunevit. Hav en rigtig god uge, og på genhør.